0: Jessica Leb avec vous pour Première Loge cet après-midi jusqu'à 17h30 et bon, avec le temps qui fait, on le voit, notre nature se régénère, euh, la glace est de moins en moins présente, je vois des gens déjà travailler euh, sur leur terrain pour enlever euh, feuilles mortes ou mauvaises herbes, hein. on a ce réflexe toujours d'enlever les mauvaises herbes sur notre, euh, sur notre terrain ou même sur le, le peu de verdure qu'on a chez nous et pourtant, il y en a une qui nous met en garde en disant « il faut les garder, ces mauvaises herbes, c'est un garde-manger dans votre maison à portée de main ». Et quand je parle de plantes médicinales, vous savez que Capucine Chartrand n'est pas trop loin. Bonjour Capucine
1: Bonjour Tosca.
0: <rire> Capucine, je le rappelle, tu es herboriste, thérapeute accrédité puis avec ta chronique Herboristerie, tu nous apprends à reconnaître ces plantes médicinales qui sont tout autour de nous. Alors aujourd'hui, tu nous dis, il faut aimer, on doit aimer les mauvaises herbes parce que c'est vraiment, comme je le disais, un garde-manger à reconnaître et à aimer dans notre cour. Oui, tout à fait. Elles sont là pour nous. Puis Souvent, on, on, on
1: résiste et on guerroie contre les plantes. Euh, dans le jardin qu'on n'a pas mis à, la, à cette place-là, mais je vous explique aujourd'hui leur grande vertu et pourquoi
0: doit-on les aimer à ce point? Mmh. Est-ce que tu sais d'où ça vient, le mot « mauvaise herbe » Jessica? Ben écoute, j'aurais pensé que c'était une herbe à éliminer de son terrain, mais je sais que tu vas me dire le contraire aujourd'hui. Ben écoute, je, je l'ai appris hein, ce matin, en faisant des petites recherches. Euh, en fait,
1: autrefois, ces, ces plantes-là étaient appelées « Herbe au mal », qui signifie « herbe qui soigne les maux, les maladies ». Et cette locution, elle s'est transformée en « malherbe ». Puis ensuite, c'est devenu « mauvaise herbe » dans le sens d'indésirable. Mais à la base, c'est herbe au mal » pour soigner. Donc, je suis mmh. d'autant plus contente d'apprendre ça parce que c'est vraiment ça qu'elles font la plupart de ce qu'on appelle les mauvaises herbes sont vraiment extraordinaires puis peuvent faire une grosse différence dans notre santé quotidienne. Puis là, elles commencent à sortir. Je dois être, je pense pas que je suis une des seules, mais j'avoue que moi, je trouve ça vraiment, vraiment excitant quand le pissenlit ressort, quand le plantain est là. C'est le début du printemps,
0: c'est vraiment le signe. Et puis le pissenlit, c'est <rire> souvent la première fleur qui sort, en tout cas au Québec, là. Il euh, ben, y en a d'autres avant. En fait, il y a le filage souvent qui sort un petit peu avant puis les crocus,
1: mais le pissenlit dans les zones chaudes, il, il sort aussi très, très rapidement. Là, J'en ai vu cette semaine.
0: Ça m'a rempli de joie. Ben, disons que le pissenlit, c'est la seule que je sais reconnaître dans les, <rire> les plantes que tu nous as citées. C'est une... une euh... J'allais dire, on n'appelle même plus ça une mauvaise herbe. C'est une plante que le grand public connaît généralement.
1: Oui, exactement, voilà.
0: Et pourquoi on, pourquoi on les a délaissés Bon, après, j'imagine ça s'est popularisé, euh, les, les mauvaises herbes, et on les a délaissés finalement, pour passer à la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, la médecine chimique moderne Exactement, à la médecine chimique moderne, mais euh, bon, moi je le, le
1: dis souvent quand j'enseigne, hein, je vais être satisfaite quand les gens vont utiliser les plantes qu'ils ont chez eux et sur leur terrain. Donc, vous avez tous des plantes médicinales à la maison, sans le savoir de l'ail, du thym, du basilic, la plupart des gens ont ça à la maison, mais ils l'utilisent en cuisine. Mmh. Ce sont des plantes médicinales extraordinaires. Sur vos terrains, vous avez aussi des plantes médicinales, même si vous avez juste un petit lopin de terre ou même pas de terre du tout, des fois il y a des plantes qui vont pousser dans les craques de trottoir, mais même celles-là, généralement, elles vont être médicinales. Euh, je parle du plantain, du pissenlit, de la bardane, dont j'ai déjà parlé. Euh, qui vont avoir beaucoup 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 de vertus nutritives, surtout pardon nutritives surtout quand elles sont jeunes. À ce moment-ci de l'année là, au début début, les feuilles sont tendres puis on peut les ajouter à nos salades. Donc ça 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 fait toute une différence quand on les regarde de voir qu'elles peuvent nous nourrir plutôt que d'être en guerre contre elles.
0: Mm -hmm. Et c'est un goût amer généralement les plantes dont tu nous parles aujourd'hui, Capucine ben certaines oui le en lit entre autres j'avais envie de
1: de reparler de l'amertume parce que l'amertume c'est une fonction médicinale en soi hein. on le voit on voit l'amertume revenir un peu euh, à la mode avec des des cocktails amers ou euh, les fameux des, bitters des <rire> oui, mais euh, mais les plantes amères, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vont aider tout le système digestif. Parce que dès qu'on goûte quelque chose d'amère sur notre langue, ça envoie un signal au, à l'estomac, au pancréas, à l'intestin, euh, à tout, tout, tout euh, au foie, à tous les organes digestifs, qu'il y a de la nourriture qui s'en vient et qu'il faut sécréter. Donc, qui va aider la digestion. Alors, manger des choses amères et goûter des choses amères, c'est vraiment important et c'est très très peu répandu dans l'alimentation nord-américaine. On, on est beaucoup plus sucré que amer, mais c'est un goût à retrouver
0: pour votre santé. Mm -hmm. Alors, dans les plantes qui poussent dans nos jardins, comme tu l'as dit, Capucine. puis je me souviens, tu as parlé souvent du pissenlit dans tes chroniques, là, ça doit faire déjà deux, trois ans que tu es avec nous dans mm -hmm. première loge. Oui. Et je me souviens t'avoir dit, parce que tu m'avais dit, en Europe, les, le pissenlit, vous connaissez bien ça. Moi, je te racontais que, oui, quand j'étais petite, j'adorais faire des bouquets de pissenlit. Mais je me disais, nous, on a été éduqués dans le sens, c'est sale. les animaux ont certainement fait leurs besoins dessus, à bah, plus particulièrement uriné dessus et ouais. tu m'as dit, je me souviendrai toujours tu m'avais répondu, mais si tu savais de l'urine sur une plante versus d'autres produits chimiques qu'on peut avoir dessus, c'est vraiment rien à côté donc c'est presque inoffensif <rire> si ça arrivait, je sais pas si je dois l'interpréter comme ça <rire> Oui,
1: puis de toute façon, on peut les nettoyer les plantes avant de les manger là, c'est pas comme c'est pas comme très très grave, tu sais. mmh. Puis euh, les gens ont des les gens ont des potagers en ville là, puis ils vont manger, tu sais les laitues de où est-ce que les chats peuvent très bien être passés, tu sais. Donc ça fera pas de grosse différence. Euh, c'est sûr que le pissenlit ben souvent il est dans le gazon, donc on va marcher dessus mais donc on va simplement le nettoyer. Euh, comme on ferait avec la laitue. Puis, on va le manger. On va l'apprêter souvent comme une salade avec de la vinaigrette. Euh, on va pouvoir cuire même le pissenlit euh, comme les épinards. Ah ouais. euh, donc on peut... Juste la fleur, oh,
0: là, ou on... on prend vraiment... Euh... On prend
1: les Tout... feuilles. On va prendre on les, prend feuilles. les feuilles. Avec, avec les fleurs, on va plus faire des... Euh des boissons comme du vin de pissenlit. Euh, Ricardo a une super recette de vin de pissenlit. Vous pourrez aller voir mmh. sur son site. Euh, on peut faire du miel de pissenlit aussi. Donc, euh, faire macérer des fleurs de pissenlit dans le miel. Puis, euh, le, la fleur de pissenlit, quand même, euh, est pas tant amère. Là. Donc, vous pouvez manger tout le pissenlit des fleurs jusqu'à la racine. Tout ça, c'est comestible. Puis, dans les feuilles particulièrement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de minéraux. Euh, du fer euh, assimilable, du magnésium, du calcium des vitamines. Et c'est la même chose avec le plantain. C'est des feuilles qui vont être riches en, en chlorophylle aussi. Donc, vraiment intéressant pour nourrir le corps et désacidifier. Le, le corps a tendance souvent à être très acide parce qu'on va boire euh, beaucoup de café, on va manger du sucre, on va être très stressé. Donc, euh, ces plantes-là vont aider à désacidifier le corps puis ça va être bénéfique pour votre santé à long terme.
0: Wow, bah écoutez, mais si même Ricardo s'y met, euh, ça doit faire un moment, <rire> ça, voilà. ça vaut le coup d'essayer, j'ai effectivement l'eau, euh, le, la recette sous les yeux, puis ça prend de l'eau bouillante, des fleurs de pissenlit, du citron, des oranges... Raisin sec aussi, je vois, mais c'est facultatif. Bref, hein, si vous voulez expérimenter quelque chose là pendant le, le confinement ou en période de déconfinement, c'est une bonne expérience à faire. Donc euh, le, le pissenlit. Tu aimerais parler aussi, Capucine, des plantes moins connues On a parlé du pissenlit, on en voit quand même euh, partout, mais euh, si on oui. parle de alors là où le prêle. La prêle. La prêle. Mmh.
1: La prêle, les jardiniers la connaissent. En fait, j'ai envie de vous parler de plantes qui poussent dans votre potager. Il y a beaucoup de gens, comme tu as dit en début de chronique, là, qui commencent à jardiner, puis, euh, ben, il y a des plantes qui vont d'emblée se réinstaller dans des terres un peu riches, euh, tu sais, qu'on qu va avoir mis du compost ou euh, qu'on va avoir nourri. Euh, donc, euh, dans un sol nourri, la prêle va s'installer euh, souvent. La prêle, c'est comme un, un lycopode. Donc, c'est une plante euh, qui fait pas des feuilles. Ça a de l'air plus euh, euh, comment je pourrais dire, je hmm. <rire> suis pas très bonne en description de <rire> ces plantes, mais, mais c'est comme des branches un peu vertes. Euh, c'est une plante qui avait autant des, autant de, comme préhistorique. Il y avait de, de la prêle quand il y avait des dinosaures. C'est quand même très, très cool, selon mmh. moi. Puis, euh, c'est très, très minéralisant. Puis, quand on prend la prêle dans ses mains, c'est comme un peu, euh, un peu rigide, en fait. On sent les minéraux dedans. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est une plante qui a beaucoup, beaucoup de minéraux particulièrement de la silice, Puis la silice c'est super bon pour la structure du corps, les os, la peau, les cheveux, les ongles. Puis on va cueillir on va les cueillir jeunes au printemps. Euh, parce que la silice, à ce moment-là, est beaucoup plus assimilable. Puis, euh, on va la faire en tisane, puis on va la mélanger avec d'autres plantes minéralisantes comme, justement, les feuilles de pissenlit ou les jeunes feuilles d'ortie euh, qu'on pourrait retrouver euh, aussi comme juste mauvaise herbe dans son jardin. Là.
0: Alors, allez voir. Google Images est votre ami hein, dans ces cas-là pour oui. repérer euh, <rire> les mauvaises herbes. En question, c'est vrai que, franchement, si je la voyais pas en, en détail comme ça, je pourrais ne, vraiment ne pas valoriser cette plante, cette plante, mais vraiment par ignorance totale que celle-ci est une herbe, en fait, une plante intéressante donc pour particulièrement la structure du corps, hein, ce que tu disais, donc tout ce qui est eau, os, peau, cheveux et ongles. Oui. Et on, on l'utilise comment? C'est quoi, c'est en infusion?
1: Oui, on va faire des tisanes puis on va Tisane, aussi... Okay. Pour... Oui, pardon, juste un instant. Puis euh, on va, on pourrait la prendre aussi en teinture mais plus dans le vinaigre le vinaigre, le vinaigre extrait bien les minéraux euh, puis c'est ça on, met, souvent, on va souvent la mélanger aussi avec d'autres plantes nutritives là, comme je disais
0: la pensée sauvage cette fois alors euh, quand on pense à une <rire> quand on pense à une pensée je, je m'excuse du jeu de mots <rire> mais moi j'ai l'impression que c'est joli une pensée dans un jardin
1: ben, c'est joli une personne dans son jardin, mais quand il y en a, il y en a beaucoup souvent. Fait que mmh. Les gens considèrent quand même ça. Et ça, c'est très drôle, hein, parce que c'est comme si les mauvaises herbes devaient être pas très belles. Mais non, non, non. <rire>
0: oui, c'est ça, on a tout de suite l'image que ça doit, ça doit pas être beau. Ah
1: ben, dans les petites fleurs. hein. Mais quand même, il y en a qui trouvent ça un peu envahissant. Mais mm -hmm. moi, je trouve qu'elle embellit le jardin, elle fleurit très tôt dans l'année, donc ça se peut qu'elle soit déjà en fleurs dans votre jardin. Puis elle ne va pas nuire aux autres cultures, donc on peut la laisser là parce qu'elle ne va pas monter très, très haut. Puis, euh, les fleurs vont avoir un petit goût de thé, des bois, comme la les bonbons à la Man, comme. <rire> Au Québec, on dit ça comme ça, là, mais... Mm -hmm. euh, les, 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 les paparmes de rose. Là. Donc, euh, ça goûte un petit peu comme ça. Alors, ça, ça pour moi, ça rappelle l'enfance, c'est que j'aime vraiment, vraiment ça. Puis, c'est une plante qui va rendre la, la tisane bleue. Alors, déjà, c'est très beau aussi. <rire> euh, puis, c'est excellent pour, euh, pour les enfants. Généralement, les enfants l'adorent, mais particulièrement les enfants qui vont vivre des stress, des gros changements, euh, des deuils, puis qui va, euh, mais qui vont vivre la tristesse. Puis souvent chez ces enfants-là, ça va, ça, ça peut se résulter en eczéma ou en asthme. C'est une plante qui est excellente quand elle va être donnée sur une base régulière en tisane ou en teinture. On peut même faire des sirops avec la pensée sauvage. Puis euh, généralement, les enfants l'adorent. Euh, puis, c'est excellent aussi pour les adultes pour les mêmes raisons. Euh, c'est une plante qui va vraiment faire une belle différence sur la peau. J'adore ça, la mélanger avec la calendule là, qui est les euh, belles grosses fleurs oranges. Là.
0: Mmh. Mmh. Donc, on l'utilise en tisane ou en teinture mère. Encore une fois, on rappelle que la teinture mère, c'est quelques gouttes seulement dans l'eau. Donc là, on se la procure oui. plutôt en, en épicerie, euh, en, en magasin d'alimentation euh, naturelle euh, pour avoir la, la, les, les pensées directement. Alors, je dis ça, mais on oui. parle encore une fois que ça se trouve, vous l'avez déjà dans votre jardin. Puis là, vous avez juste à l'accueillir, bien évidemment.
1: Exactement. J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, de pensée sauvage l'année dernière. Il y en a beaucoup dans le jardin, moi, où, où je, je cultive, derrière chez moi. C'est un jardin collectif. Puis, euh, j'en cueillais, j'en cueillais, puis j'avais une voisine qui était comme, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Puis, la peinture que je fais, moi, je fais un mélange d'alcool qui goûte vraiment très bon. C'est du triple sec et du vermouth. Et là, tout d'un coup, hmm. ma voisine s'est soudainement mise à s'intéresser à l'herboriste. Oh oh. Parce qu'en cocktail, ça marche aussi, donc. <rire> oui, c'est ça, exactement. On pourrait la mettre en cocktail, c'est très très très, Très bon. Fait que si vous avez aussi des, 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 des envies de cocktails à l'intérieur de vous, les plantes médicinales peuvent faire partie de votre solution.
0: Hein? Mmh. Elles sont là chez si vous. Utilisez-les. <rire> On va finir avec le pourpied euh, potager. Oui. Est-ce que tu connais le pour qui?
1: C'est une plante un tout. peu grasse, pas du tout. Alors, mm -hmm. euh, c'est une plante aussi rampante Elle est grasse. Et euh, c'est une des plantes qui contient le plus d'oméga 3 et d'oméga 6, euh, assimilables pour le corps ben, de sources végétales. Puis, on va la manger crue en salade, confite dans le vinaigre ou cuit comme des épinards. Moi, j'avoue que je l'aime vraiment crue. Je la mets souvent dans mes salades. J'adore ça dans la salade de patates. Tu sais, une, une plante qu'on va retrouver dans les restaurants quand même chic, là, comme euh, tombée de pourpied euh, aux épinards. <rire> C'est le genre d'affaires que j'ai déjà vu sur un menu. Puis, ça a un petit goût à, légèrement acidulé puis épicé. C'est très apprécié des gourmets, là, comme je disais. On le retrouve dans les restaurants quand même chic. Puis, elle nuit... Aucunement aux autres plantes, c'est un couvre-sol, puis elle est vraiment nutritive. Fait que ne pas s'en passer, ne pas l'arracher surtout. <rire> hum. Puis vous l'avez sûrement déjà vu, mais sans savoir c'est quoi, puis elle s'installe vraiment dans le potager, c'est pour ça qu'on l'appelle pour pied potager.
0: Bon, alors amusez-vous à reconnaître ces plantes médicinales dans votre cour, dans votre jardin, dans votre potager. Comme disait euh, Capucine, on n'a pas besoin d'avoir un immense terrain pour retrouver ces dites entre guillemets vraiment mauvaises herbes. C'est telles que vous les <rire> aviez qualifiées jusqu'ici, mais on l'a compris. Elles ont des vertus beaucoup plus intéressantes. Je rappelle Capucine que si on veut te poser des questions, là justement, on n'est pas sûr peut-être on, est... on se dit, est-ce que ça c'est une plante médicinale ou non Parce qu'il doit y avoir quelques pièges quand même. Je ne peux pas croire que toutes les qui pousse, euh, c'est forcément médicinal. Non, elles ne sont pas toutes <rire> médicinales. C'est <rire> la grande majorité. <rire> ah bon ouais. Alors, euh, euh... allez sur sa page Facebook, Capucine Chartrand, professeur de yoga et thérapeute, euh, herboriste thérapeute accrédité pour lui poser des questions, là, si vous voulez en savoir plus. Puis, Capucine, justement, euh, tu vas offrir, tu continues d'offrir des activités euh, sur l'herboristerie en ligne. Je vais te laisser euh, présenter celles, celles à venir. Ouais.
1: Oui, bien en fait, samedi, j'étais supposée faire une retraite de yoga et herboristerie au monastère des Augustines, puis bon, elle n'aura pas lieu pour les raisons qu'on sait. Alors, j'ai décidé que ça me rendait vraiment triste de pas offrir cette, euh, ce, cette retraite. Donc, j'ai décidé d'en faire une série, mais pour vous introduire, ça s'appelle Paix en soi, yoga et herboristerie. Ça va être mardi de 18h30 à 20h, ça va être gratuit. Puis après ça on va faire une série de quatre mardis soirs du 18 juin au 8 juin. Euh, je vais faire un événement aujourd'hui. Du 18 là, ma mai au Facebook. 8 juin, je vais juste euh, te reprendre. Oui, 18 mai au 8 juin. Oh pardon. Hein. <rire> Donc euh, voilà. Fait que si vous avez des questions, euh, venez. Puis euh, ce soir il va y avoir un, un, un petit Facebook Live sur ma page aussi là pour euh, que je vous raconte. Euh, Comment ça va se passer?
0: Mm -hmm. Puis Capucine, c'est vrai qu'on n'a pas fait un clin d'œil, mais on est le 1er mai aujourd'hui et je vois que tu as publié sur ta page Facebook que c'était une célébration particulière. En bref, de quoi il s'agit? Alors, Beltane, Beltane c'est la mi-chemin entre
1: l'équinoxe de printemps et le solstice euh, d'été. oui. Puis euh, c'était des fêtes euh, de lumière, on faisait des grands grands feux, on faisait des danses autour d'un mât, euh, c'était des grandes orgies aussi. <rire> mm. C'était vraiment des fêtes de fertilité, les fêtes de Beltane, chez les Celtes et chez les Païens. Puis c'est vraiment là qu'on le retour à la lumière. Tu sais. euh, puis bon, en Europe, tu sais, j'ai des amis qui m'écrivaient cette semaine que les roses sont à leur apogée déjà et tout ça. Alors ici, c'est sûr que c'est on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas encore le grand épanouissement, mais c'est le moment de célébrer le printemps qui revient. On a gagné la lumière. Elle, elle augmente jusqu'au solstice d'été.
0: 21 juin.
1: C'est ça. Donc euh, voilà. C'est une bonne raison de, de célébrer aujourd'hui, je dirais. Là. On en passe au travers de l'hiver le 1er mai. On <rire> peut dire, c'est terminé.
0: <rire> Malgré la pluie de la journée, ça va finir. Va oui. Arriver. Vous le savez, c'est toujours long, ça prend du temps. Merci beaucoup, Capucine Chartrand, pour cette chronique herboristerie.
1: Merci à toi, Jessica. Bonne journée.